0: Folge! Und los geht's!
1: Du kommst mit dem Wissen, was du an der Uni, an der Schule, an der Fachhochschule, wo auch immer lernst, alleine nicht weit, sondern es ist dann plötzlich wichtig, dass du das tief in dir, in deinem Menschsein verankerst und nicht einfach so, ich komme jetzt zur Arbeit und arbeite mal weg, was da ist und dann gehe ich wieder nach Hause. Das funktioniert nicht, dann bist du keine Fachkraft, sondern das muss Teil deiner Persönlichkeit werden ja Praktisch, Praktisch-Pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens und Dirk und dir da draußen. Schön, dass du und ihr alle wieder dabei seid. Es ist wieder Freitag oder je nachdem, welcher Tag, wo du den Podcast hier hörst. <lacht> es ähm, ist ein Wochentag. Es, ist, ein, Wochen, es ist, ist einer Ende. von diesen sieben Tagen, mal wieder. <lacht> ich hoffe, dir ja. geht's gut. Ähm, ja. Und Jens, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Moin Moin da draußen. Ähm. Ja, es ist ganz schön viel passiert in Zeit, muss ich sagen. Ich habe jetzt mal eine Sache rausgepickt, eine vergleichsweise kleine Sache, was mir so in der Woche widerfahren ist. Und zwar haben wir ein, eine Gruppenarbeit in der Schule gemacht und mussten ein Farbleitsystem erstellen. Das war sehr cool, das war sehr kreativ. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, wie man sich das dann schon denken kann, wenn sowas dann mal ansteht. Ist es ist natürlich auch Pädagogik so dann mit drin, aber es war für mich auf jeden Fall mein Lieblingspart, die Kreativität. Ich konnte mich dann da grafisch aus, ausleben und so mein, mein Magic Moment war dann, als der, der Schulleiter dann dabei, also der war die ganze Zeit dabei und wir haben das dann präsentiert. Und als er dann fragte, mit welchem Programm ich das dann gemacht hätte, sagte dann eine Mitschülerin, dann: ja das heißt Jens. <lacht> und das war so ein, so ein mega Kompliment, mir war das in dem Moment dann noch gar nicht so bewusst und das fand ich so cool, Das ist mir auch echt nachhaltig dann noch so, ja, so, ist so in mir geblieben und das fand ich auf jeden Fall, ja, mega. Also
1: Jens die Maschine. Ja. <lacht> ja. Ja, sehr halt geil. So, ja,
0: nur weil ein Programm dann cool ist, heißt es dann nicht gleich, dass alles dann von alleine geht, ne? Richtig. <lacht> ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr schön da, habe ich mich sehr gefreut. Ja, cool. Kompliment so zu bekommen. Und was ging bei dir so ab?
1: Ja, ich hatte im Grunde auch ein Magic Moment. Mein Magic Moment hat tatsächlich zwei Tage angedauert. Oh, <lacht> das ist nicht mal, es ist nicht mal so übertrieben. Ähm, also es klingt dann so heftig. Also Auflösung. Ich war bei einer Fortbildung und ich bin jetzt zertifizierter äh, Kita-Helden-Coach. Also Kita-Helden okay. müssten unseren Hörerinnen und Hörern ja ein Begriff sein. Äh, der Andreas Ebenhö, der äh, First Avenger der Kita-Helden, könnte man so sagen. <lacht> ja, der der war ja Für schon mal bei uns hier. Genau, der war ja schon. Den haben wir ja schon mal hier eingeladen. Und ja, wir haben ja Kontakt mit ihm gehalten und alles und jetzt habe ich mal geguckt, na, was ist denn das da von diesen Kita-Helden und oh, der geht ja ganz schön ab und stimmt das überhaupt alles und so und ähm, Hast du ja. auf die
0: Probe gestellt oder er oder dich? Wer, wer,
1: wer also wir haben uns da ziemlich Probe. gut abgewechselt, glaube <lacht> ja. ich. Also ähm, ja, das war schon krass. Also es war eine Fortbildung. War in Hamburg war das, ne? In Hamburg war das? war das, genau. Leonardo Hotel. Ja. Ähm, war das, also das Schlimmste war auch tatsächlich in einem Vorraum. Wir hatten dann noch zusätzlich so einen Vorraum zum Chillen und so. Und da war dann eine Kaffeemaschine mit super lecker Cappuccino und das war gar nicht gut. Ich habe mir da pro Tag nochmal drei, vier Cappuccini, heißt glaube ich die Mehrzahl, habe ich mir gezogen. Das das war schon hart. Aber das war eher so der, der lustige Bereich. Also es war schon richtig heftig. Also das war jetzt keine Fort- oder Weiterbildung, wie man sie so kennt. Und das habe ich ja. nicht gedacht. Also ich wusste ja, dass der Andreas, wir ja beide, der hat schon was auf dem Kasten und ähm, macht auch gut einen los. Aber normalerweise, ich sage mal ganz ehrlich, ich, ich, du hast immer sehr schnell bei solchen Menschen, denkst du so, ah, okay, und da kommt schon die erste Idee, wo es dann doch nicht klappt. Oder warum das doch nicht so krass ist, wie es dann immer rüberkommt. Mhm. Und ich muss jetzt, also ne, man muss, man, man darf nicht vergessen, ich war zwei Tage nur da. Es ne? waren nur zwei Tage. Und Andreas Ebenhö ist auch nur ein Mensch. Aber äh, da ging einiges. Also das war schon richtig war krass. so ähm, Ja, cool. Ja, auch richtig gefordert. Und da habe ich auch nochmal so richtig überlegt, was, so Fortbildung, Weiterbildung. Ich hätte ja auch beispielsweise so eine Halbtagesfortbildung, so einen Workshop machen können, äh, wie meinen wir Fensterbilder oder so. Ne? Das wäre dann eine andere <lacht> Nummer gewesen auf jeden hättest Fall. Hättest du
0: gegeben oder hättest du mitgemacht? <lacht> ähm, Könntest du ich, sowas
1: äh, anleiten? Fensterbilder, ich bin mir gar nicht ja. sicher. Also ich glaube, das kannst du in fünf Minuten lernen und zeichnen, hm. darf ich behaupten, kann ich so ansatzweise. Also das ging, aber ich hätte keine Lust, dazu eine Fortbildung <lacht> zu geben. Äh, das ist so wieder das Wusst andere ja Thema. So. Nee, zum Glück nicht, aber <lacht> ähm, wobei ich jetzt nicht Fensterbilder schlecht reden will, ne? aber das ist eine andere Fortbildung. Und War da aber hab knapp. Ich, ne, ich habe noch die Kurve <lacht> ganz knapp gekriegt. Ja. Ähm, ja, aber da habe ich mir halt echt Gedanken gemacht, so, was ist eigentlich eine Fortbildung? Welche, welche? ich will nicht sagen Kategorien, sondern welche Level gibt es da eigentlich? Und ich habe so angefangen, so in drei Leveln zu unterteilen. Aber sag doch mal, wie siehst du das? Also du hast ja jetzt auch ein paar Fortbildungen schon gemacht, wohlgemerkt in der Ausbildung schon, Mach, können ja auch ganz wenige. Ja. Die meisten denken ja auch, nö, das habe ich ja irgendwann später noch Zeit und später machen sie es auch nicht. Wie hältst du denn das mit Fort- und Weiterbildung so?
0: Ja, also wie du schon sagst, ich habe es jetzt nur ein parallel zur Ausbildung gemacht. Nicht, weil ich da nicht ausgelastet war. Also es ergab er sich dann <lacht> im, im ja. Grunde so, ähm, weil weil das so Themen gewesen sind, die die mich einfach interessiert haben. Und ich habe da gedacht, ja, also wenn ich jetzt, also wenn ich die Möglichkeit schon habe, daran teilzunehmen, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. So, und, und das sind auch Themen gewesen, es war ja einmal, hatte ich ja schon mal erzählt, war ja Trauma, ähm, Traumapädagogik und äh, Games. So, das ähm, ist ja noch gar nicht ganz so lange her und das sind aber eben Themen, die mich interessieren, die aber in meiner Ausbildung gar nicht vorkamen. Mhm. Zwar sind dann Inhalte, ähm, gerade bei den Games zum Beispiel, sind dann schon wieder Sachen, die wir dann auch in der Schule besprochen haben, also dann so die die Prozesse, die dabei ablaufen sowas. Ne? Wir hatten ja auch so uns über das Gehirn unterhalten, so eine Gehirnfunktion, welche mhm. welche ähm, Abläufe da so passieren, aber es ist halt nicht so konkret und nicht speziell dann eben auf, auf die Gamer jetzt so zugeschnitten. Und das war auf jeden Fall cool. Das ging ja auch einen ganzen Tag und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du sehr erschöpft gewesen bist nach diesem Wochenende, weil äh, bei mir ging es jetzt dann nicht ganz so ab, sag ich mal. Das war dann sehr theoretisch alles. Ich war dann eigentlich fast kontinuierlich Zuhörer. Es gab dann zwischendurch einmal eine Möglichkeit, sich dann aktiv zu beteiligen in so einer Diskussion, das habe ich dann auch gemacht, aber ansonsten war das dann Input, 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 Input.
1: Mhm. Und
0: ich brauche auch so Momente zwischendurch, wo ich mal verarbeiten kann, sonst sonst bleibt dann auch ein bisschen was auf der Strecke. So, also für mich war war das auf jeden Fall aufgrund des Themas auf jeden Fall immer so, dass ich dadurch an der, äh, an der am Thema dran blieb. So, aber war dann abends einfach mega erschöpft. Ja. So, also, ich habe mir viel aufgeschrieben. Das ist auch mal ganz wichtig. Habe mir aber bis heute äh, nur hier und da mal so ein bisschen was mal angeguckt. Aber ich hab, äh, bislang habe ich das noch nicht weiter vertiefen können. Aber da werde ich auf jeden Fall noch zukommen und ähm, finde. Aber davon mal abgesehen auf jeden Fall diese Fortbildung mega cool, weil es bleibt immer etwas hängen. Es bleibt ja nicht alles hängen, aber so Main Points, die die merke ich sofort, wenn ich dann in der Fortbildung dann bin, weiß ich sofort, zack, so, dass das ist etwas, das passt gerade zu mir und das ist auch sofort in mir drin. Ja. Also, das das ist das, was ich am, am meisten davon mitnehme und warum ich das auch jederzeit immer wieder machen würde bei all der Anstrengung.
1: Ich mag ja sehr gerne Fortbildungen, die sehr untheoretisch sind. Also ich mag das schon, wenn es einen theoretischen Unterbau gibt. Aber wenn dann, weiß ich nicht, wenn, wenn dann nur so Informationen kommt, mhm. das finde ich so low level. Also ich ja. ich ich bin da. Ich werde in, in solchen Situationen fast arrogant. <lacht> also sag so, äh, wa, was soll das? ist nett, gut, okay. Also bei neuen Geschichten, ne, bei Themen, die du aufschlüsseln musst, da brauchst du erstmal so einen Input. Ne, da musst du das ja, erstmal so verstehen. Grundlage, ne? eine Bahn genau. So. Ja, Wenn du genau. jetzt keine Ahnung, was nehmen wir irgendwie? Äh, was weiß ich, weil äh, Waldpädagogik, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, dann sollte man so die Grundgeschichten kennen und so. ne. Und dann ist dann hm. eher einfach Wissen und so. Aber das, was mich eigentlich nur noch wirklich interessiert und auch kickt bei Fortbildung, ist das, wo es in deine Haltung und in deine Werte reingeht. Und zwar nicht einfach nur als Fachkraft, sondern vor allem als Mensch. Hm. Und das merke ich, ist für mich so der Dritte der High-Level in dem Ganzen. Also der der Low-Level wäre für mich, wenn man das mal so in drei Level einteilt, wäre der der Level 1 quasi so etwas, ich würde das mal als nice to have bezeichnen und das ist so so eine Methode. Ne? Du gehst da irgendwo hin und lernst einfach eine Methode und dann lernst du und dann keine Ahnung Abend oder sowas ne? genau oder du du machst so bestimmte neue Basteltechniken und sowas oder wie du keine Ahnung im Wald irgendwie was machen kannst also wo du halt einfach mal reinschnupperst paar Ideen kriegst und so eine Methodenvielfalt das ist so also ne das finde ich nett ja. also gar nicht irgendwie falsch verstehen aber das 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 ist super das kann man mal machen ähm, würde ich aber auch eher machen, wenn ich gerade so merke, ey, du hast, kamst jetzt gar nicht zu einer Fortbildung dieses Jahr und ist auch nichts Cooles mehr, suchst du dir halt mal sowas raus, kann mhm. ja nicht schaden. So Und der zweite Level ist für mich ganz klar, wo es dann wirklich in so ein Thema reingeht, ne, so wie du mit den Games zum Beispiel, wo du richtig Know-how bekommst, wo du richtig Wissen bekommst, wo du zum Beispiel so, keine Ahnung, eine dreitägige Trauma, Pädagogik, Fortbildung, so sowas, so ne, ja. so, wo du wirklich Informationen bekommst, wo du reingehst in das Thema, äh, wo du auch anfängst, dann Dinge zu verknüpfen. Du musst auch das dann abgleichen mit dem, was du weißt und so weiter. Also das ist so eine, ich würde sagen, das ja, sind würd, so typische Fortbildungen, die man. Ich so würde auch machen. sagen, also
0: dann, dann, bekomme ich, also wenn ich das jetzt mal, wenn ich jetzt mal auf deinem, ähm, auf deiner Erklärung jetzt zu bleiben, also wenn ich jetzt das mit dem ersten vergleiche, das ist dann so vorne an irgendwie, ne, aber bei der bei der zweiten ähm, Sache jetzt, dann kriege ich ein Gefühl auch dafür, ne, für ein Thema. So, ich ja. habe vielleicht, nehmen wir jetzt mal wieder Games zum Beispiel, ich habe mich da vorher gar nicht mit beschäftigt und habe gedacht, Mensch, da mache ich mal so eine Fortbildung damit, ähm, so, so ein Tagesseminar und dann kriege ich, auch wenn ich mich jetzt gar nicht mit Games beschäftigt habe, auf jeden Fall ein Gefühl dafür. Und wenn es dann ganz gut läuft, habe ich dann da sogar mal die Möglichkeit, entweder etwas davon zu sehen, das hatten wir zum Beispiel auch, also es war eine welche da, die hat dann Counter-Strike dann gespielt und noch zwei andere Spiele. Also dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür, wovon sprechen wir denn hier überhaupt? Wenn ich dann ja. so mit sowas wieder in Kontakt komme danach, dann habe ich schon mal eine Ahnung davon, was dann die Kinder oder Jugendlichen dann zu Hause machen. Ja. Ich habe nicht nur etwas gehört, dass es da sowas gibt, sondern ich habe das schon mal gesehen und wie gesagt bestenfalls habe ich dann sogar selber dann mal da dran gesessen am PC oder an der Konsole und habe das selber mal ausprobiert, ob das irgendwas mit mir macht.
1: Ja. Ja, und auch so in das Thema reingegangen. Ne? Also ja. du lernst ein neues System, eine neue Thematik komplett kennen, so wie das funktioniert in sich oder als Beispiel, du machst eine zweitägige Fortbildung zu Bewegung in der Kita. So, lernst ganz viele Spiele, aber lernst vor allem auch, was macht das neurobiologisch ne, mit den Kindern, ja. wenn sie rückwärts laufen, ähm, wie kannst du das nutzen, wo sind die Gefahrenmomente und wie kannst du das integrieren in deine Einrichtung und sowas. Das ist, finde ich, so eine richtig schöne äh, Rundum-Fortbildung. Das ist für mich so der Level 2. Und dann mhm. gibt es tatsächlich ein Level 3 für mich. Und der gibt dir so Wissen, Methoden und alles. Das ist dann so, hier komm, hast eine Tüte, kannst dir was rausnehmen. So, da habe ich Tonnen von. Ja, der Laster kommt gleich vorbei und der kippt hier ab, kannst dir was aussuchen. Gibt's kostenlos umsonst. Darum geht's hier aber nicht, sondern es geht dann tatsächlich darum, etwas Neues mit dir und deiner Haltung oder deinen Grundwerten zu verbinden. Und wo ich jetzt auch sagen muss, so im Gen genau das war das halt bei den Kita-Helden. Also das war jetzt dieser dritte Level im Grunde, weil du ja. das da gemacht hast. Also du musstest dich auch vorher entscheiden. Das wird auch nicht, das wird auch mal wehtun. Und das hat es auch. Also es war mega anstrengend. Das war nicht anstrengend, weil es ermüdend war, sondern es war anstrengend, weil weil ich selber, ich habe das ja entschieden, jeder kann das ja selber für sich entscheiden, aber ich bin dort in meine Grundwerte und meine Grundfeste reingegangen, also meine Grundhaltung und habe da halt dran rumgedoktert. Ne? Ich habe da das mhm. erweitert, ich habe das versucht zu verbessern, habe mich damit auseinandergesetzt und das war einfach mega anstrengend. Also gar nicht ja, irgendwie ich. so <lacht> ganz viele Infos bekommen und ja. oh, weißt du, wie so nach, nach so einer richtig krassen, Workshop-Woche oder so, wo du ganz viel, ne, wo deine Klatte dann, die du schreibst, voll ist und es muss den Kopf, das nicht, das, ich war, also ich hab richtig einen Erschöpfungszustand am Wochenende gehabt, der hält auch noch an, so, also ja. es war richtig anstrengend. Also so,
0: so metaphorisch gesprochen hört es jetzt auch so an, du wurdest einmal komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt, <lacht> aber nicht ganz so wie vorher.
1: Ja, ich würde sagen, also nicht komplett, ja, es geht so leicht in die Richtung, ich würde ja. mal sagen, Teile, also ja. ich da richtig tief reingegangen, wobei ich halt immer auch entscheiden konnte, das machen wir jetzt, da mache ich mit oder nicht. Ne? Oder ich, ich stoppe, hier bin ich raus. So, das geht auch. Aber das
0: ist auch echt wichtig, ne? Ja. Also ich, ich bin auch mal offen dafür, Dinge zu machen, die weit außerhalb meiner Komfortzone liegen, weil ich dann in dem Moment aber auch weiß, dass ich mich dann da weiterentwickel dadurch. Und nur weil es unbequem ist, das jetzt nicht machen zu wollen, fände ich dann blöd. so. Aber wenn ja. es dann wirklich etwas ist, was so komplett gegen meine gegen meine Haltung so jetzt spricht ne so das mhm. würde ich dann auch nicht tun aber allein das ist ja schon finde ich anstrengend also dann zu sich dann in dem Moment zu stehen und vielleicht wenn das auch gerade ja sich dann wenn es dann unbequem dann so ist ne so in der Gruppe ist ja noch mal anstrengender wenn man dann sagt nee das mache ich jetzt aber nicht das so ja ich, nee mache ich nicht
1: <lacht> ja also da merkt man auch einfach, dass es tiefer reingeht. Es muss auch ja. gar nicht so kontrovers sein oder so, ne? Also es muss gar nicht so hart und anstrengend sein, das meine ich gar nicht so, aber es, es muss halt tief bei dir reingehen. Und was ich auch nochmal wieder gesehen habe, ist, wie wichtig es ist, nicht nur Fachpersonal zu schulen und fortzubilden, ja, sondern vor allem die Menschen, die dahinter stecken, weil du tatsächlich in einer Stresssituation, in, nehmen wir mal einfach eine Standard-Kita, ja, du kommst in eine Stresssituation, es ist einfach viel zu viel los, du hast plötzlich drei Aufgaben auf einmal und in dem Moment, fragst du selten dein Können und Wissen als Fachkraft ab. Du bist plötzlich der Mensch, der du bist und du handelst auch so. Und deswegen ist es wichtig, diesen Menschen vorzubilden und diesen Menschen zu zeigen, wie man das macht. Das ist ja dieses Wichtige im Thema Haltung. Ne? Ich äh, unterhalte ja. mich ja auch vielen mit vielen, die halt so in Theorie sind und und dann sagen, ja, was soll denn das mit Haltung jetzt? Äh, alle reden immer von Haltung, ist ja gut jetzt. Ne? So, Aber ja. du kommst mit dem Wissen, was du an der Uni, an der Schule, an der Fachhochschule, wo auch immer lernst, alleine nicht weit, sondern es ist dann plötzlich wichtig, dass du das tief in dir, in deinem Menschsein verankerst und nicht einfach so, ich komme jetzt zur Arbeit und arbeite mal weg, was da ist und dann gehe ich wieder nach Hause. Das funktioniert nicht, dann bist du keine Fachkraft, sondern das muss Teil deiner Persönlichkeit werden und wenn das so ist, dann kannst du auch in den Stressmomenten das abfragen, weil es deine Haltung ist und darum geht es dann Dann, dann ist das
0: auch nicht so, also ich äh, habe auch schon einige Situationen jetzt hinter mir, in, auch in der Praxis dann eben. Und ich finde auch, ich merke jetzt ja so in den letzten zwei, drei Jahren, was sich auch in mir verändert hat. Und das Beste ist ja, wenn in solchen Momenten, wie du schon sagst, in der Stresssituation... Eine, eine Haltung aufgebaut habe zu den unterschiedlichen Situationen. Gar nicht unbedingt zu einem großen Thema, was ich jetzt gut, was ich schlecht finde, wie ich jetzt zum Thema Gender stehe. so Das sind dann so die Oberbegriffe. Oder wie, wenn ich jetzt mit Eltern ins Gespräch gehe, wir uns jetzt über, über Medien unterhalten, habe ich auch eine gewisse Grundhaltung. Wenn ich aber sowas öfter mache oder wenn ich jetzt auch so, ein, so eine Fortbildung gemacht habe, ob das nun Stufe 2 oder 3 ist, ähm, egal, ich äh, kann aber meine, meine Haltung zu diesen Themen immer wieder auffrischen und vertiefen. Und dann bin ich in dem Moment, glaube ich, auch richtig gut aufgestellt. Das ist eben das, was ich auch gemerkt habe, dass ich, wenn ich mich jetzt über, über das Gaming zum Beispiel, wenn ich mal das als Beispiel dann beibehalte, mich damit mit jemandem unterhalte und jemand kommt dann mit einer Gegenmeinung, also der ist halt ganz anderer Meinung, dann habe ich trotzdem mittlerweile schon die Fähigkeit, bei meinem Standpunkt zu bleiben. Da war ich sonst sehr ja sehr wackelig noch ne und habe mich dann schnell überzeugen lassen oder habe mich dann einfach nur ja über den Mund fahren lassen letztlich weil ich keine Argumente hatte mhm. durch mein Hintergrundwissen was ich jetzt aber habe im Abgleich mit mit meinem Verständnis davon das ist ja auch immer noch was ne passt kann ich mir das auch so erklären ne ich kann nicht mal alles wissen also alles was ich an Wissen bekomme hinterfrage ich dann noch erstmal für mich und guck ob ich das auch so ja kann ich das nachvollziehen oder ich probiere es ja. dann auch mal aus so und wenn ich das dann Nachvollziehen kann und dazu stehe, so dann ist das auch in mir drin. Ja. So, und, und da habe ich eben gemerkt, durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, und deswegen kann ich Fortbildung äh, in welcher Hinsicht auch immer nur, nur ähm, empfehlen, jedem. Ähm, dadurch habe ich wirklich eine, eine richtig feste Meinung dann auch zu Themen. Nicht, dass ich dann da verbohrt oder verbockt bin, so das meine ich damit nicht. Aber wenn ich dann einen Standpunkt habe, dann, dann bleibe ich da auch dran. Und das ja. finde ich ist auch ganz wichtig.
1: Also es ich muss dann schon ja. richtig tief reingehen, dass äh, dann jemand sagt, ja, also der muss auch sehr tief dann in diesem jeweiligen Thema äh, sein und dann ähm, so, so ist es bei mir nämlich auch und dann fängt man an, okay, ja, da können wir jetzt mal drüber diskutieren, aber man mhm. lässt sich nicht so von so oberflächlichen Fragen irgendwie, äh, keine Ahnung, wie ich es ja dann auch schon mal gehört habe, so Jungpädagogik ist das überhaupt noch aktuell? Ja, Wir, wir haben doch jetzt äh, Gender Mainstreaming und so und das ist doch Quatsch alles. Und wenn ich keine Ahnung von Jungpädagogik haben würde, würde ich denken, mh, ja, ich weiß jetzt gar nicht und jetzt ist halt, äh, ja, äh, Jungpädagogik ist quasi nochmal aktueller als Genderpädagogik, also es stimmt nicht ganz, aber ne, so kannst du dann ja. behaupten und sagen. Und also du, du bist nicht so schnell aus der Bahn geworfen, du bist sicherer. Ich finde auch im Alltag mit den Kindern, Jugendlichen, wenn man dann arbeitet über diese Themen. Ja,
0: und, und, und den Eltern natürlich auch, ne? oder auch Kolleginnen und Kollegen. Ja. Also oftmals ist es ja auch so, dass es dann Überschneidungspunkte gibt. Also ich bin jetzt an einem Thema dran, so und dann kommt jemand zu mir und, und sagt dann, ja mein Gott, das haben wir früher haben wir ja auch gedaddelt. So, ja. dann dann kommt da ja plötzlich ein anderes Thema rein. Dann kommen wieder die die alten Muster, so Gewohnheiten, ja. kommt die die Sache wieder rein. Und dann kann ich wieder auf einen anderen Fachbereich dann zurückgreifen, dass ich dem erklären kann, ja, okay, das sind alte Muster. ne So will ich jetzt gar nicht ausführen. Kann man sich die alten Folgen von uns mal anhören? <lacht> Haben wir auch schon drüber gesprochen. <lacht> ähm, also was das dann mit mir macht. Und dann kann ich das wieder erklären. Und dann geht es ja auch nicht darum, ich will... Das mache ich auch seltener mittlerweile. Ich will den anderen gar nicht überzeugen, sondern ich erkläre ihm, wie ich dazu stehe. So, so ja. machst du das ja meist auch eher, ne? dass du deine ja. Haltung einfach ja. klar machst, verdeutlichst. Und dann kann der andere eben wie in, in so einem kleinen Präsentkorb, kann er sich vielleicht was rausnehmen und kann das nochmal überdenken. Also ich gebe auch ja. sehr gerne Gedankenanstöße. Das hat auch für eine, für eine Gesprächsführung auch auf jeden Fall Vorteile, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt oder bevormundet fühlt. Es geht ja sehr schnell in solchen Bereichen.
1: Ja, vor Aber allem dann, ne, das, was du meinst, wenn man so versucht, den anderen zu überzeugen, wenn es gar nicht darum ja. geht, seinen Standpunkt klar zu machen, seine Erfahrungen zu teilen und zu sagen, ich kenne das so und so und halte das und das für wichtig und so weiter, sondern man argumentiert eigentlich nur, ist egal was, Hauptsache man überzeugt den anderen jetzt. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. So gerade für den anderen. Nee, und vor nicht allem mehr. kommt
0: man damit meiner Meinung nach, also das, was ich jetzt so ähm, erfahren habe so in den letzten Jahren, ich komme damit nicht weiter als mit der Art, wie ich es jetzt mache. Das, also ja. Deswegen mag ich unseren Podcast ja auch so gerne. Also die Möglichkeiten, die wir dadurch haben, wir, wir sprechen über Dinge, wir, wir reden über unsere Haltung und die Hörerinnen und Hörer können sich davon etwas mitnehmen. Also entweder sind sie mit einverstanden oder halt nicht. Und wer damit nicht einverstanden ist und sagt, Mensch, da redet ihr über Quatsch, so können sie auch mit uns in Kontakt treten.
1: Ja, so, oder die skippen ja wieder, auf ne? die nächste Folge. so Oder das. <lacht> nee, besser so. ist natürlich, dass uns, mal machen ja auch schon so einige, ne die uns dann ja. schreiben, ähm, ja, ich äh, habe mir das angehört, die Folge, ich sehe das so und so. Oder manche fragen dann auch, so, wie seht ihr das denn zu dem Thema, aber dann in der Situation? Und das ist dann immer ganz spannend. Also schreibt uns ja. gerne weiterhin, auf jeden Fall. Ich habe das auch in Fortbildung, also mein Thema hat vielleicht die eine oder der andere da draußen schon gehört, ist ja häufig zum Beispiel Jungenpädagogik. Und wenn ich, ähm, also ich, bei, bei mir ist mittlerweile so, du kannst mich nachts wecken und ich referiere dir das, weil das gar nicht ist, dann, oh, ich das werde muss ich nicht ich mal meine, tun, nee, danke, das ist mir auch richtig, es <lacht> war nur ein Spruch, <lacht> ähm, ne, wenn, wenn ich ja. meine PowerPoint oder irgendwas, oh, das muss ich jetzt holen oder mein Handout, nee, das ist völlig wurscht, also das mache ich aus dem Stehgreif direkt, ja. weil das einfach in meiner. Haltung drin ist. Und deswegen kann ich das auch dann eben erklären, weil ich mich da lange und sehr intensiv und tief mit auseinandergesetzt habe. Und deswegen ist es auch in Fortbildung so, dass ich da gar nicht jemanden groß überzeugen muss, sondern ich sage halt, wie es ist, zum Thema Kämpfen. Warum es äh, eine blödsinnige Idee ist oder total unpädagogisch grundsätzlich das Kämpfen zu verbieten oder zum Beispiel grundsätzlich diese Waffenrollenspiele zu verbieten. Das ist einfach unpädagogisch. Punkt. Da gibt's keine Diskussion. Aber das kann ich auch begründen. Und dann gibt's in diesem Feld aber auch nicht nur schwarz und weiß. Und dann spricht man darüber. Und was macht man denn dann? Oder ne? das heißt, ich sage dann auch nicht, selbst das ist so, ist die Ausgangsbasis so die erkläre ich dann trotzdem gibt es dann noch Dinge die wir dann miteinander besprechen und wo man mhm. dann guckt okay wo passen unsere Puzzleteile zusammen und so weiter also das heißt ja nicht ne, dass, dass dass dann dass da eine Mauer aufgebaut wird oder sowas aber das tatsächlich, ist ja auch der
0: große Unterschied zur Schule ne dass es da eben nicht so ein äh, vorne so ein, so ein so ein Frontalunterricht dann ist ne nee, also Fortbildung. überhaupt das ist ja das nicht. Ja. ja,
1: macht aber auch nicht jeder, ne? also viele machen auch so Frontalunterricht, aber wie gesagt, also da mhm. da kann man, ich freue mich ja über jeden, der mich da herausfordert und sagt, der ja, ich sehe das anders und sagt mir meine, seine Argumente, ähm, nur bisher kamen da keine guten Argumente, das anders zu sehen und das mhm. ist einfach, wenn man sich diverse Jahre mit einem Thema unterhält, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, mit Schulz von Thun über das, äh, keine Ahnung, äh, über Kommunikation unterhalten würde und dann vielleicht auch noch über das Vier-Ohren-Modell, äh, dann muss ich erstmal äh, davon ausgehen, dass er mir da vielleicht inhaltlich ein bisschen weiter ist. So, ne? ja. Also das muss man halt einfach dann. Äh, gucken, wie kommt man dazu? zusammen. Ja, aber es geht ja
0: auch gar nicht immer darum, jetzt äh, so wer dann jetzt äh, Recht hat oder wer jetzt dann das, das größere Wissen hat. Dass, nee. Also ich glaube, den Anspruch, den sollten also beide Seiten da auch nicht haben. Ne? Weder der, der Referent, der dann ähm, eben der Meinung ist, dass er jetzt das alles besser weiß, ne? sage ich jetzt mal so provokant, äh, noch dass dann die, die da sitzen, der Meinung sein müssen, dass sie das alles gar nicht wissen und keine Ahnung haben. Also ich freue mich dann ja auch immer, glücklicherweise wird das dann auch manchmal bei mir in der Klasse zum Beispiel dann auch wertgeschätzt von einigen Lehrkräften, dass man sich zu Wort meldet und ich freue mich immer sehr, wenn dann die Lehrkraft sagt, ach Mensch, das ist interessant, das habe ich auch noch nicht gewusst und es ist ja. auch völlig okay und da entsteht dann wieder sowas wie, wie Bindung, das finde ich sehr schön, weil, weil es eben nicht darum geht, so ich stehe da vorne und ich erzähle euch jetzt hier, wie das alles läuft und ja. dann nehme ich auch viel mehr mit, dann bin ich viel offener für die Themen auch, weil ich weiß, okay, wir erarbeiten das hier miteinander, und nicht du sagst mir von oben nach unten, ähm, wie das alles geht. Weil weil natürlich weiß jeder auch ein Teil davon und jeder weiß dann eben alles. Und manchmal kann ich dann ja auch durch durch neue Impulse, die ich dann bekomme, durch Erfahrungen, die jemand anderes gemacht hat, auch mein mein vorhandenes Wissen einfach nochmal abgleichen mit dem, was ich der Meinung bin, was was so ist, was vielleicht aber doch nicht so ist. Das kann ja alles sein. Oder es ist dann eben so ne, eine dieser Graustufen dann dazwischen. So, ja. Dann kann ich das auch wieder als als Erfahrungsbericht eines anderen mit in meinen, in meinen Wissensspektrum so reinnehmen und irgendwann erlebe ich vielleicht mal die Situation und erinnere mich wieder an diese Geschichte und habe dann vielleicht gehört, wie derjenige dann damit umgegangen ist. Und auch das ist etwas. Ich muss ja nicht alles selbst erlebt haben. Manchmal hilft es dann auch wirklich, das gehört zu haben. Und das kann ja auch manchmal eine das können ja manchmal auch selbst erdachte Geschichten sein und ich probiere es dann aus. Das ist ja egal. Ne? Also ich kann mir auch etwas erdenken, wie ich mit einer Situation umgehe und das erzähle ich jemand anderem. Und dann probiert der das vielleicht aus. Ich bin selber noch nicht in die Situation gekommen. Und der andere kann das aber noch ausprobieren. Auch dafür ist ein Austausch in, bei so einem Seminar ja super, wenn unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, die unterschiedlich mit so einer Situation dann umgehen.
1: Ja, also es gibt auch noch einen anderen Aspekt, wobei ich auch zum Teil sagen muss, ähm, also ganz klar, die, die jetzt bei mir zum Beispiel in die jungen Pädagogik-Seminare kommen, die meisten haben halt nicht wirklich Ahnung von dem Thema. So, mhm. das ist halt, das ist auch nicht böse gemeint. Ich hatte das auch nicht. Woher? In keiner ja. Ausbildung kommt das dran. Also man weiß einfach nicht, was da los ist. Ähm, und das ist dann wirklich. Es gibt ja sehr wenige, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich bin ja nur einer der ganz wenigen, die das auch äh, freiberuflich macht und auch zu mhm. zu in Einrichtungen geht und sowas. Also das und das ist so krass, weil ich würde mal sagen, ungefähr die Hälfte von unseren Kindern sind Jungs, so ne und mhm. Es kommt schon häufig vor, ähm, auch bei Seminaren, dass die Teilnehmenden was richtig machen. Also, dass wir ein Thema besprechen und sehr viele Bestätigung erhalten. Aber Sie wissen nach dem Seminar auch nicht in allen Bereichen. ne? Also, es ist immer, sind immer Bereiche da drin, wo die was Neues lernen. Also, war fast noch nie, ist ganz selten, dass da jemand sagt, okay, das wusste ich jetzt alles schon so. Ne? Das, dann, dann muss man sich auch wirklich mit dem Thema <lacht> ja. schon krass beschäftigt haben aber das, das gab es häufiger, dass dann viele gesagt haben, so ey cool, ich mache das schon so, zum Beispiel ich bringe Kindern das Kämpfen bei, aber erstens weiß ich jetzt genau, wie ich das machen muss, also jetzt habe ich nochmal ein paar Methoden und, und Begründungen äh, an die Hand gekriegt, warum und dann vor allem, warum ich es überhaupt mache, also nicht nur das, wie ich es mache, äh, wie ich es richtig mache, sondern auch, warum ich das überhaupt machen sollte und das zusammen mit der Bestätigung dass man, dass die Idee dahinter ist, dass, es, dass du es schon machst und dass das cool ist, das hilft ganz vielen. Also ich habe am Anfang immer gedacht, wenn jemand gesagt hat, ey, ich wurde unheimlich bestätigt heute, dann dachte ich erstmal, na toll, da hat da ja nichts Neues gelernt. So Habe ich irgendwas falsch gemacht als Referent? Ja. Hätte ich noch tiefer gehen müssen oder sonst? Und dann habe ich irgendwann geschnallt, nee, die haben eine unglaubliche Power dann dadurch, dass sie wissen, wie es geht und vor ja. allem es sind immer irgendwelche im Kollegium, die dann sagen, und das ist halt auch bei vielen Fortbildungen so, die dann sagen, ja nee, das machen wir hier anders und bla bla Und wenn du dann dich fortgebildet hast oder bei einer Weiterbildung warst, dann weißt du halt auch, warum das dann so oder so sein sollte oder warum man das machen sollte und hast jetzt die Argumentation und das ist auch cool. Das muss man. Ich glaube, das sagen. ist ja
0: auch für das, für das Endergebnis, wenn ich das mal so äh, nennen darf, nach so einer Fortbildung, eigentlich ja sogar noch, noch besser, wenn sich jemand dann in seiner Haltung bestätigt gefühlt hat, weil dann, wenn das eh schon vorhanden ist und dann nochmal vertieft wurde, dann ist das das, was nachher authentisch damit im Alltag nachher umgesetzt wird, ja auch viel wertvoller, in, ja. in meinen Augen, als das, wenn jetzt jemand da hingeht und hat da jetzt so deine Impulse bekommen, wie man ihm umgeht und muss das dann erstmal alles ausprobieren. Ja. Wenn er aber sowieso schon die Haltung dazu gehabt hat und das dann jetzt bestätigt bekommen hat, dann geht es einfach nach vorne.
1: Ja, der ist dann schon so. einen Schritt weiter. Ja. Und das macht natürlich Spaß. Ich habe in der Regel in jedem Seminar immer eine Mischung so von allem und es macht auch Spaß mit der Mischung, also es macht Spaß, Menschen da auf den Weg zu bringen und das ist, können wir ja jetzt mal von dem Thema Jungpädagogik loslösen, also wenn wir das Thema Fortbildung überhaupt machen, also als Referent macht es, finde ich, einfach Spaß, Menschen auf den Weg für ein Thema zu bringen, für was, hm. dass man auch selber brennt oder Interesse hat und gleichzeitig Menschen zu sehen, die sich auch schon damit auseinandergesetzt hat und denen man jetzt ordentlich was auf die, an die Hand gibt und dann eine Woche später oder manchmal ein Monat später oder so, gerade jetzt mit Social Media kriege ich äh, oder kriegen überhaupt, wir von den Allgemeinheiten, kriegen überhaupt dann die Referenten <lacht> häufig, dann Feedback und es kenne ich auch von Kolleginnen und Kollegen und das macht halt Spaß, dann zu hören so, ey, ich habe das ausprobiert, das läuft richtig gut und äh, habe ich jetzt gerade erst wieder gehabt und das ist eine voll die geile Bestätigung und letztendlich ist das das, warum man äh, so ein Thema referiert, warum man äh, mhm. fortbildet, warum das so einen großen Spaß macht.
0: Und aus meiner Sicht als Teilnehmer kann ich da auch nur dann nochmal zu werben, wo auch immer ihr hingeht, ob das nun Dirk ist oder irgendwo anders, wo ihr wohnt, gibt es Angebote, sucht euch auch unbedingt mal so ein Thema raus, wo ihr sowieso schon voll drin seid. Denn wie ich ja eben schon gesagt habe, also das nochmal mal zu vertiefen und sich bestätigt zu fühlen, das ist mindestens genauso wertvoll. Und hat dann auch noch den Vorteil, wenn wenn ihr da noch weitergehen wollt, so wie ich zum Beispiel im Thema Medienpädagogik zum Beispiel, ihr kommt dann ja auch mit anderen Menschen in Kontakt, die ähnliche Interessen haben. so Und dann kann man sich vielleicht da auch wieder in so einem Netzwerk zusammentun und kann sich dann ähm, da so ein bisschen ja gegenseitig bestärken vielleicht. Oder man kann gemeinsam irgendwelche Projekte dann durchführen, Erfahrungen austauschen. Also das, finde ich, ist da nochmal der ganz große Vorteil, wenn man in, in so Bereiche, in Themen reingeht, mit denen man sich sowieso schon gerne beschäftigt. Ja. Also das hat mir da auch sehr gefallen, ne? weil ich, ich wusste einfach, entweder waren das jetzt Leute, die einfach, ja, vielleicht Hilfe brauchten, die haben vielleicht nicht unbedingt mit dem Thema selbst so das Rieseninteresse, die brauchten einfach Unterstützung, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Oder aber auch wieder welche, die dann ähm, ja hauptberuflich auch mit diesen Dingen beschäftigt sind, weil sie im Thema Medienpädagogik oder irgendwo in der offenen Kinder- und Jugendarbeit vielleicht solche Projekte dann machen, dann damit beschäftigt sind. Also das war eine sehr bunte Mischung. Ja. Also das, ähm, ja, Man lernt das, ja
1: auch ja. viel Gleichgesinnte kennen. Ja, ja. Aber dazu vielleicht in einer anderen Folge ja, mehr. Genau. Äh, Jens, zum Abschluss. Ähm, ja. Hast du irgendeine Fortbildung in Spee, wo du grad, äh, dich schon eingetragen hast? Oder hast du einen Wunsch, wenn du dich jetzt entscheiden dürftest, was für ein Thema hättest du jetzt gerne mal als nächstes, wo du mitmachen ähm, würdest?
0: Also momentan ist es bei mir, mir nichts am Laufen. Mhm. Ähm, mein Praktikum steht ja vor der Tür, deswegen bin ich da auch gerade so ein bisschen vorsichtig, was zusätzliche Termine angeht. Wer weiß, vielleicht gibt's, ergibt sich ja was in der Zeit, aber ansonsten würde ich äh, doch sowas zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ja. machen, denke ich gerade. Also gerade so das vor Menschen sprechen, so ne selbstsicheres Auftreten sowas, also einfach da an der Persönlichkeit noch äh, mehr zu arbeiten, das kann nicht schaden, da kann man glaube ich gar nicht genug machen und das, das wäre so etwas, wenn das hier in der Nähe irgendwas angeboten werden würde. Mhm. Würde ich mich, glaube ich, zu eintragen. Ja, cool. Und du, gibst bei dir auch was?
1: Äh, bei mir gibt es tatsächlich was Konkretes. Also ich mache auch wieder mit, äh, aber wieder im Januar. Bis dahin muss ich erstmal selber viel auf die Kette kriegen hier mit den ganzen Fortbildungen. Die kommen ja jetzt noch bis zum Ende des Jahres alles. Aber ich bin im Januar, Ende Januar bin ich bei Raphael Kirsch. Und der ist Deeskalationstrainer. Das fand ich sehr interessant. Ist auch eine coole Type. Ähm, müsst ihr mal gucken, irgendwie Instagram, Raphael, Kirsch, der Training Livestream und so gestern, ne? Genau, mit dem habe ich gestern ja. Livestream gehabt. Ja, cool. Echt cooler Typ. Und da bin ich sehr gespannt. Also... Ja, auch äh, auch Referenten bilden sich fort. Übrigens bezahlen wir auch dafür. Ich hatte letztens auch eine Referentin bei mir, eine richtig coole in meinem Online-Seminar. Und ja, ja. wir zahlen uns gegenseitig auch alle dafür. Also ne, das nicht, dass alle ja denken, ja, der Dirk kriegt das ja kostenlos alles, nix da. Ich ja. ich gebe dafür Geld aus, weil das erhöht äh, ist auch, meine ist es Power. Ja, wert, ne? ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Cool. So.
0: Dann hoffe ich, na, dass, dass ihr wieder ein bisschen was davon mitgenommen habt. Und erzählt gerne mal, was ihr schon für Fortbildung gemacht habt. Äh, ja. Mich mal interessieren. Vielleicht auch parallel zu eurer Ausbildung oder äh, wie Dirk eben schon fragte, so, was euch interessieren würde, in welche Richtung ihr euch gerne fortbilden würdet, was vielleicht in eurer Ausbildung nicht so thematisiert wird oder was ihr gerne weiter vertiefen würdet. Schreibt uns gerne. Ja, das fände ich auch
1: interessant. Genau, oder die, die gerade die Berufsanfänger oder bald Berufsanfänger, ja. Was würde, seht ihr jetzt schon was, ne? Wo ihr merkt, oh, das ja. muss ich nochmal nachhaken jetzt oder so. Sehr cool. Ja, freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall. Jens, ich wünsche dir eine schöne ja. Woche.
0: Wünsche dir auch. Mach nichts zu
1: doll. Ja, Denk ich werde jetzt erst noch ein bisschen chillen. Chillaxen. <lacht> Mach das mal. Wir hören uns nächste Woche. Machen wir. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.